0: Değerli İlem mensuplarımız, ee, hayırlı akşamlar. İsmim Talha Erdoğmuş, İlem Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, tüm İlem Yönetim Kurulu adına sizlere muhabbetle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere koronavirüse karşı tedbirler sebebiyle bu sene Ramazan'ı e, karantinada karşılamak durumunda kaldık. Haliyle bu bizlerde bir burukluğa sebep oldu. Bu burukluğu bir nebze olsun kırmak ve Ramazan akşamlarımızın biraz daha bereketli geçmesini Gayret için Ramazan dersleri tertip etmiş bulunuyoruz, Ramazan okumaları. Sağolsun kıymetli hocalarımız bu çağrımıza destek verdiler, bizleri yalnız bırakmadılar. Eşref Altaş hocamız şahsında ben bize destek veren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan okumalarımızın ilk faslını Ömer Türker hocayla Esma-ül Hüsna okumaları üzerine gerçekleştirmiştik. İkinci fasılda da inşallah tefsiri kebir okumalarıyla Eşref Altaş hocamızla devam etmiş olacağız. Ben sözü çok uzatmadan e, hocamızı takdim edip müsaadenizi isteyeceğim. Eşref Altaş hocamız 1973 yılında Erzurum'da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisansını Katip Çelebi'de ıslahat düşüncesi başlıklı teziyle tamamlayan hocamız, doktorasını Fahrettin Raziye'nin İbni Sina yorumlu ve eleştirisi başlıklı çalışmasıyla tamamlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Ders Kitapları Komisyonu'nda bir dönem görev yapan Altaş, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik çalışmalar yürütmüştür. Hocamız halihazırda hazırda Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü İstan Felsefesi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Ben değerli hocamıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı ve istifade edeni bol geçecek, bol olacak e, dersler geçirmenizi diliyorum. E, hayırlı akşamlar cümletten. Buyurunuz hocam.
1: Teşekkür ederim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi e, Kıymetli büyüklerim, e, küçüklerim hanımefendiler, beyefendiler... Allah'ın rahmeti, muafreti ve selameti bütün ümmeti Muhammed'in üzerine, içinde de bizlerin üzerine olsun. Ee, İmam Razi'nin tefsiri kebirinden bazı ayetleri sizinle birlikte okuyacağız. Ee, bu ayetlerin e, çeşitli konularda olmasını e, arzu ediyorum ama e, belirli bir standart bir konu e, üzerinde olmayacak. E, fakat şunu söyleyebilirim, e, bu mübarek Ramazan ayında bizi meşgul eden, e, bizi camiden, cemaatten, teravihden e, alıkoyan bir belayla uğraşıyoruz. Yahut da bir imtihanla uğraşıyoruz. E, bu imtihanın esasında bir rahmet mi, bir e, musibet mi, e, bir bela mı olduğu konusunda da açıkçası tam bir fikrimiz yok. E, dolayısıyla bu tür bir çerçeveden başlamayı ben açıkçası uygun gördüm e, ve e, bu tür durumlarda musibet ve afetlerle nasıl anlamlandırmalıyız bunun üzerine razı tersinden hareketle bu akşam e, ne söyleyebiliriz e, biraz bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi her şeyden önce kuran Kerim'de yani e, tefsirini e, size sunacağım ayet esasında Bakara Suresi 155. ayet olacak. Ayette şöyle söylenir. E, muhakkak ki biz sizi biraz korku, biraz açlık, e, biraz mallardan, canlardan ve mahsullerden, ürünlerden e, bir eksiltme ile imtihan edeceğiz. Öyle nebluven neküm bişey imnel havfi vel Ven aksimen envan ibn al ve semarat şeklinde geçer. Devamında ve beş şiri sabirin ellediyni de asabetu musibetun, kavlünnelillahi ve inna ileyhi ee, onlara bir musibet isabet ettiği zaman e, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz diye e, bu da 156. ayet. Şimdi burada sayılan birkaç şeyden bahsedebiliriz. Korku, açlık, mallardan, canlardan, mahsullerden eksiltme ne anlama geliyor? Esasında bunun üzerinde biraz durabiliriz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Biz bu dünyada bulunduğumuz durumda çeşitli kötülüklerle karşı karşıyayız. Bu kötülükler bizim kendimizden başlamak üzere bencilliğimiz... E, cimriliğimiz, kıskançlığımız, korkaklığımız, açgözlülüğümüz, e, başkasını mal hususunda aldatma, hırsızlık yapmak, zina yapmak, işkence yapmak, zulüm, öldürme, savaş ve benzeri şeklinde sıralayabileceğimiz bir kötülükler silsilesiyle karşı karşıyayız. Bunlara ilaveten bir de şöyle bir durum var. Evet. Bazılarımız bu ayette ifade edildiği gibi açlıkla sınanıyor, e, kuraklıkla sınanıyor, depremle sınanıyor, selle sınanıyor, e, çeşitli doğal afetlerle sınanıyor, yangınla sınanıyor, boğulma tehlikesi geçiriyor yahut da tayfun, kasırga ve içinde bulunduğumuz durumda olduğu gibi salgın hastalık gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Daha bunların ötesinde başka problemlerle de karşılaşıyoruz. Bazılarımız... Doğuştan zihni ya da bedensel çeşitli engellere maruz kalmış olarak doğuyor. Bazılarımız fakir olarak ömrünü geçiriyor. Bazıları ezilmiş olarak, bazıları efendime söylemesi ki çağlarda olduğu gibi köle olarak, bazıları çeşitli imkansızlıklarla, zihni kapasite yetersizliklerle ve benzeri çeşitli kötülüklerle biz karşı karşıyayız. Ve, e, ve daha... Ne tür kötülüklerle, belalarla karşılaşacağımız konusunda da açıkçası içinde bulunduğumuz 2020 yılı itibariyle açık bir fikrimiz de yok. Ee, çok olağanüstü kötülüklerle karşılaşacağımız konusunda bazıları, e, efendime söyleyeyim, e, beklenti içinde de bulunabiliyorlar. Şimdi şunu sormak gerekiyor. Bu saydığımız kötülüklerden gerçekten hangisi kötü, hangisi çirkin, hangisi bela, hangisi musibet... Ya da bunlara gerçekten bela musibet deme imkanımız var mı? Biz şunu biliyoruz. İslam düşünce tarihinde e, ilk tartışılan mevzular zaten bu tür mevzulardı. Yani savaş durumunda, öldürme durumunda, büyük günah işleme durumunda ifade ettiğimiz kötülüklerin e, bizim irademizde ortaya çıkıp çıkmadığı konusundaki tartışmalar İslam düşüncesindeki ilk tartışmalardan bir tanesiydi. O zaman dikkatle bakarsak, burada saydığımız bu kötülüklere dikkatle bakarsak bunların bir kısmının öteki kısmından kısmen farklı olduğunu göreceğiz. Bir kısmı yani korkaklık, bencillik, kıskançlık, başkasına zulüm, işkence gibi ifade ettiğimiz bazı kötülükler bizatihi bizim irademizle ve e, kudretimizle varlık dünyasına e, gelirken, Bunların bir kısmı bizi aşan bir kudretle ortaya çıkmakta. İşte bazen tayfunlar, kasırgalar içinde bulunduğumuz sabrin hastalık gibi. O zaman burada bir ayrım yapmamız gerekir. E, genellikle ayrımı şu noktadan hareketle yapıyoruz. Varlığa gelmesinde bizim irade ve e, kudretimizin e, dahlinin bulunduğu e, kötülüklere ahlaki kötülükler ismini veriyoruz. Ahlaki kötülükler Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı ifade ediliyor. Razin'in tefsirine baktığımızda da genellikle bunlar e, husun, kubuk gibi başlıklarda yahut fahşa, münker, seyyat gibi ifadelerden hareketle e, tefsir edildiğini görmemiz mümkün. Bu kötülükler gerçekten var mı? Şunu baştan söyleyebiliriz. Bu kötülüklerin varlığı konusunda dinlerin bir ittifakı var gibi. Yani insandan hareketle ortaya çıkan bu kötülükler Kur'an-ı Kerim'de daima yasaklanan, kınanan e, ve varlıkları konusunda bir efendime söyleyeyim tartışmaya girilmeyen bir durum. E, hatırlayın e, Zinza suresinde "Femen ya'mel miktale derretin hayren yarah ve men ya'mel miktale derretin şerrren ayetinde ifade edildiği üzere insanlar yaptıkları bir miskal, zerre miskali de olsa küçük bir şekilde de olsa yaptıkları hayrın ve yaptıkları kötülüklerin karşılığını görecektir. Bu demek ki ahlaki kötülükler diye bahsettiğimiz bizden doğan kötülükler konusunda bunların varlığı konusunda bir tereddüt yok. Fakat bunların bu ahlaki kötülük dedik, dediğimiz şeylerin tabiatı konusunda bir tartışma var. Nedir ahlaki olarak kötü olan? Yahut da dini bakımdan ele aldığımız zaman bunların hangisine kötü, hangisine iyi diyeceğimizin sınırı nerede başlıyor? Tabiatı, neli konusunda ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyelim her şeyden önce. Bütün gruplar, eşariler de dahil olmak üzere. Bunu niye vurguluyorum? Biraz sonra daha iyi anlayacağız. Bütün gruplar ilim ve cehalet gibi çeşitli kemal sıfatlarının yahut eksiklik sıfatlarının bir kötülük olduğu konusunda bir tartışmaya girmiyorlar. İnsan doğasına uygun olan yahut aykırı olan şeyler konusunda da bir tartışmaya girmiyorlar. Bunlar ittifakla bütün insanlar tarafından kötü görülen şeyler olarak ifade edilir. Cüveni'de, İmam Gazali'de, İmam Razi'de tamamıyla böyle ifade edilir. Fakat dünya ve ahirette ya da yergiye konu olmak bakımından Kötülük nedir, iyilik nedir diye sorduğumuzda bu ahlaki kötülük bağlamında genellikle burada gruplar, mezhepler farklı farklı davranacaklar. Fakat genellikle biliyoruz ki eşariler burada şer'i olanın emrettiğinin yahut nahyettiğinin iyi yahut kötü olarak nitelendirilebileceğini söylerken diğer gruplar akli olan yahut da nesnenin tabiatından ortaya çıkan yahut nesnenin çeşitli yönlerinden ortaya çıkan bir kötülük tanımı yapacaklar. Şimdi e, dolayısıyla bu fiillerin e, akli mi şer'i mi olduğu konusunda da bu ayrıma gitmiş olacağız. Yani e, genellikle eşariler bu fiillerin şer'i olarak belirlendiği yahut kötülüklerinin belirlendiğini söylerken diğer gruplar akli olduğunu söyleyecek. Fakat bizi ilgilendiren nokta yani üzerinde konuştuğumuz bu kötülük problemi bağlamında bizi ilgilendiren nokta esas nokta, bu fiillerin, bu ahlaki kötülük diye ifade ettiğimiz fiillerin kime ait olduğu konusunda bir tartışmanın e, cereyan ettiğini biliyoruz. Bu esas konu. Gerçekten e, günahlarımız, yukarıda ifade edilen ahlaki kötülüklerimiz bize mi ait, bizim tarafımızdan, her yönüyle bizim tarafımızdan mı ortaya konuluyor? Yahut da bizim de dahlimizin bulunduğu bir durumda mı ortaya çıkıyor yoksa bunların tamamıyla bizim dışımızda biz adeta rüzgar önünde yaprak gibiyiz bütün fiiller bizim irade ve ihtiyarımızın dışında mı ortaya çıkıyor şimdi bunlardan birinin yani bu kötülüklerin bizim irade ve ihtiyarımızın dışında söyleyen bir gruptan bahsediyoruz. İslam tarihinde, İslam mezhepler tarihinde, Cebriye'den bahsediyoruz. Sırasıyla fiillerin kendi fiillerinin yaratıcısı insandır deyinceye kadar Cebriye'den Eşariye'ye, Maturidile'ye, Mutezli'ye ve Kaderiye'ye kadar birçok burada çeşitli skaradan bahsediyoruz. Fakat genel olarak şunu söylememiz lazım. Ehli sünnet dediğimiz Maturidilik ve eşarilik özellikle kendi kitapları itibariyle tefsir itibariyle baktığımız zaman İmam Razi bu fiillerin fiil olmak itibariyle yani bu kötülüklerin kötülük olmak itibariyle değil fiil olmak itibariyle Allah'a ait olduğu konusunda bir karara vardıklarını görüyoruz ama bu fiilin kötülük olması itibariyle iradenin kendisine yönelmesi ihtiyarın kendisine yönelmesi kesbin kendisine yönelmesi hak ediş bakımından beşere ait olduğu konusunda bir karara vardıklarını görüyoruz. O zaman bu tür bir fiilleri ahlaki kötülük diye ifade ettiğimiz fiilleri bizim Allah'a nispet etmemiz varlık yönünden yaratılmalar yönünden ama kazanımları bizim itibariyle biz, biz itibariyle olduğunu söylememiz mümkün şunu söyleyelim Allah'a nispetle bu ahlaki kötülüklerin Allah'ın fiilleri bağlamında ittifakla çirkin olmadıkları konusunda bir ittifak var yani bu fiiller Allah'a Allah bunları yaratıyor diye Allah'ın fiillerine çirkinlik atfetmemiz mümkün değil ikincisi sorumlu tutulma bağlamında yani Allah'ın sorumlu olmaması bağlamında bu fiiller hiçbir şekilde Allah'a sorumluluk kırmamızı e, gerektirmez. Çünkü hikmeti, adaleti, kudreti e, ve bunların sınırsızlığı sebebiyle onun her hal ve durumda e, adil ve hikmete uygun fiiller yaptığını söylememiz gerekiyor. E, bunun yorumu değişebiliyor. Yani Mutezine mezhebi bunun yorumunu değiştirebilir, eşarilik bunun yorumunu değiştirebilir. Fakat ittifakla hiçbiri Allah'ın e, efendime söyleyeyim mükellef olmadığı konusunda bu fiillerden dolayı söyleyecekler. Burada şöyle bir durum var. Bu fiillerin e, özellikle e, kul için uygun olanın yaratılması konusunda ahlaki düzlemin metafizik düzleme taşınması noktasında muhitezilerin zaman zaman eleştirildiğini görmemiz mümkün olacak. Ahlaki fiiller bağlamında son olarak bir şey söyleyecek olursam şunu söyleyebilirim ki bu fiiller Allah'ın kudret ve iradesi ve adaleti bağlamında ortaya çıkmaları itibariyle Allah tarafından fakat kazanılma itibariyle kesb itibariyle Kul tarafından ortaya çıkarılan fiiller olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi asıl problem şu, doğada karşılaştığımız kötülükler, şu ana kadar bahsettiğimiz kötülükler aslında bizden neşet eden, bizden arız olan, bizden çıkan kötülüklerdi. Fakat esas problem bizim doğada maruz kaldığımız kötülükler, kötülüğe maruz kaldığımız durumlar. Bunlara doğa kötülükler ismi e, veriliyor saydığımız en başta saydığımız kötülükleri hatırlarsak e, deprem, sel, kuraklık kıtlık gibi e, işte ürünlerin eksiltilmesi salgın hastalıklar vahşi hayvanların verdiği e, zararlar doğal düzende ortaya çıkan bazı afetler var ki bazı kötülükler var ki bu ayette ifade edildiği gibi açlıkla malların, canların ve ürünlerin terefiyle sınanmak gibi bazı kötülükler var ki Bunlar konusunda bizim irade ve dahlimiz yoksa bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Bu kötülükleri tasnif ettiğimiz zaman da bu kötülüklerin bir kısmının yani doğal yollarla ortaya çıkan kötülüklerin bir kısmının yine insan eliyle ortaya çıktığını görüyoruz. Razi özellikle ve ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eylikum ayetini yorumlarken... Allah tarafından ortaya çıkan ve tarafından ortaya çıkan bazı kötülüklerden bahseder ve bunların bir kısmı diyelim ki çevre kirliliği kendini bir doğal felaket gibi gösterebiliyor. Yahut da radyasyon işte sızıntısı ve radyasyon etkileri ve bunun insanlar üzerindeki etkileri doğal felaketler gibi ortaya çıkabiliyor. Fakat İster çevre kirliliği tarzında olsun, ister denizlerin kirliliği, ister kuraklığın bazı durumları, ister küresel ısınma tarzında ya da tehlikesi gibi bazı durumlar olsun, bu durumların nihayetinde insanın fiillerine irca edilebileceği, insanın yap den hareketle, insan aç gözlüğünden hareketle ortaya çıkan fiiller olduğunu söylememiz mümkün gibi görünüyor. Dolayısıyla bunları da bir anlamda bu tür kötülükleri de ahlaki kötülükler bağlamında el almamız mümkün gibi görünüyor. Özellikle az önce ifade ettiğim size bir musibet isabet ettiğinde bu musibetler kendi ellerinizin işledikleri yüzündendir şeklinde ifade edilen ayette olduğu gibi bu musibetlerin bir kısmının bizim tarafımızdan bizim işlediklerimiz yüzünden ortaya çıktığını Söylememiz mümkün gibi gözüküyor. Bu musibetlerin bir kısmının ise her ne kadar bizim tarafımızdan e, ortaya konulmasa da e, bizim ihmallerimiz sonucunda yine bize döndüğünü, bizim e, ahlaki kötülüklerimiz bağlamında ele alabileceğini söylemek mümkün. Ne demeye çalışıyorum? Şunu söylüyorum. Diyoruz ya sık sık bir şekilde deprem öldürmez fakat çürük beton yağı çürük ev öldürür. Sen öldürmez, dereye yapılan ev öldürür şeklinde ifade ettiğimiz durumlar, esasında bu tür doğal bazı kötülüklerin yine bizim fiillerimiz, bizim planlama hatamız nedeniyle bize döndüğü konusunda bir fikir veriyor. Fakat bazı e, kötülükler var ki, bazı doğal kötülükler var ki bunların herhangi bir şekilde ne meydana gelmesinde ne meydana geldikten sonra insana etki etmesi konusunda insanın belli bir, efendime söyleyeyim, tahli bulunmuyor. Bunlar daha çok e, metafizik kötülük bağlamında ele alınacak fakat onu şimdilik biraz erteleyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu bahsettiğimiz deprem, sel, yangın ve benzeri doğal kötülükler gerçekten kötülük olarak nitelendirilebilir mi? Bunlar gerçekten şer mi? Buraya baktığımızda genellikle iki yaklaşım görmek mümkün. Bu kötülüklerin gerçekten kötülük olmadığını ifade etmek için bir kısım insanlar, bir kısım alimler özellikle bu tür kötülüklerin sandığımız anlamda gerçek kötülük olmadığı noktasında bizi ikna etmeye çalıştıklarını görürüz. Razi'nin üzerinde durduğu noktalardan bir tanesi de budur. O ısrarla alemde şer diye nitelenen hususların insanın yapıp etmeleri neticesinde ortaya çıkan yahut da insan tarafından şer diye algılanan kötülükler olduğunu ama bunların aslında gerçekte kötülük olmadıklarını ifade eder. Sel vadiler oluşturur, volkanlar verimli toprakları oluşturur. Doğanın işleyişi sürer. Burada kış olur, yaz olur, bahar olur, soğuk olur, sıcak olur. Dolayısıyla bunların kötü olduğunu söylemek nereden bizim hakkımız diye sorar Razi. Onun verdiği çeşitli örnekler var. Bunlardan bir tanesi şu olabilir. Soğuk örneğin bizim yiyeceklerimizi sağlamak için bir iyilikken bir başka itibara göre kötülük olabilir çamaşırcı için klasik örneklerden bir tanesi budur çamaşırcı için güneş güzeldir e, fakat e, bazı insanlar gölgeyi e, seçerler e, dua kimseye kötülük düşünmez esasında Doğanın bir fiil yaptığını söylemek de bu anlamda mümkün görünmemekte özetle razi izafi şer diyebileceğimiz izafi kötülük diyebileceğimiz bir durumdan bahseder alemde mutluluk alemde mutlak anlamda bir şer bulunmayıp hastalık gibi, fakirlik gibi, doğal afet gibi problemler esasında bizim öyle algılamamızdan kaynaklanan kötülüklerdir. Fakat yine de problem tam olarak çözülmüş gibi durmaz. Yani biz bunlarla ya doğamıza uygun olmaması bakımından yahut da mutluluğumuzu engellemesi bakımından çeşitli şekillerde bizi engellediklerini görüyoruz. Burada bir başka şey devreye girer, o da şu. Kötülüğün yorumunda mağlup şer yahut da baskın hayır diyebileceğimiz bir pozisyon vardır. Bunu Razi, e, Secde Suresinin hatırlayabildiğim kadarıyla şimdi 12. ayetinde tefsir eder. Orada söylediği şeylerden bir tanesi şudur. Eğer e, bu alem hayır ve şerrin birlikte bulunduğu, bir alem olduğunu düşünürsek yahut da elimizde iki seçenek varsa hayır ve şer gibi biz mutlak anlamda hayır alemini bilebiliyoruz. Örneğin melekler alemi bir hayır alemi olarak ifade edilebilir. Hani Bakara suresindeki 31. ayette de ifade edilen şeklinde biz ey Rabbimiz seni hamdinle tesbih eder ve takdis ederken sen yeryüzünde kan dökecek, ifsad edecek bir halife mi yaratacaksın şeklindeki ayetine gönderme yaparak söyleyebiliriz ki, melekler alemi bu sırf hayır aleminden ibaret. Fakat Razi şunu söyler, sırf şer alemi diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Hayrın galip olduğu bir alem vardır, burası, bu alem, fakat şerrin galip olduğu bir ayrım yoktur. O zaman şunu söylememiz mümkün, az kötülük için çok hayrı terk etmek, Yaratıcının hikmetine uygun olan bir şey değildir. E, nihayet bir ticaret gibi düşünülürse e, insanlar ahiret karşılığında dünyayı satın aldıklarında dünyayı satın aldıklarında ahireti verip değerli olanı verip dünyayı satın aldıklarında kınanırlar. Fakat dünyayı verip ahireti satın aldıklarında kınanmazlar. Bu şu anlama gelir. Bu şu anlama gelir. E, değersiz bir şey daha değerli bir şeyle değiştirilebilir yahut değersiz gözden çıkarılarak daha değerli bir şeye kavuşma gibi bir durumu kendimiz için uygun görebiliriz. Bu hikmete de uygundur. Onun için razı verdiği örneklerden bir tanesi bir tüccara e, elinde daha az bir paraya daha çok bir efendime söyleyeyim kar getirecek mal teklif ettiğinizde bu ticareti yapacaktır. Bunu yapmamak hikmete uygun olmamak demektir. O zaman... Tanrı'nın bu alemin bu şekilde yaratması, Allah'ın bu alemin bu şekilde yaratması, baskın hayrın ortaya çıkması bakımından hikmete uygundur. Bir başka karşılaştırması daha vardır bu ayette razinin. O da şu, yeryüzünde müminler ve kafirlerin bulunduğunu söylüyoruz. Müminler ve kafirler birbirine denk olarak bulunabilirler. Hiçbir mümin, hiçbir kafir yoktur ki hayatında bir defa bile iyilik yapmamış olsun. Yani... Her kafir şöyle ya da böyle çocukluğunda fıtratına uygun yaratılış esnasında bir mutlaka iyilik yapmıştır. E, müminin de mutlak anlamda iyilik yaptığını düşünürsek o zaman bu alemin e, bir hayır alemi olduğunu söylememiz daha uygun olacaktır. Fakat ilginç bir şekilde e, İmam Razi... Ee, az önce bahsettiğim Bakara Suresi'nin 31. ayetinin yorumunda çok da kötülük problemi bağlamında çok da ilginç bir şeye dikkat çeker. Hani veyledi Rabbukel meleke halife. Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye söylediğinde o onlar demişlerdi ki yeryüzünde e, yeryüzünde ifsat çıkaracak ve kan akıtacak bir halifem yaratacaksın halbuki biz dinle seni tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz. Allah dedi ki sizin bilmediğiniz şeyi ben bilirim. Şimdi bu ayetin devamında hatırladığım kadarıyla inneke entel alimul hakim diye bir ifade var. Raz yorumunda diyor ki melekler esasında şu soruyu sordular. Allah acaba yeryüzünde bir kötülük e, işleyecek bir kalife yaratmak suretiyle acaba hikmetine uygun olmayan bir şey mi yarat e, yapıyor? O, bu bir hikmette, e, hikmete aykırılık telaşı olarak nitelendiriliyor Razi tarafından. Bu hikmete aykırılık telaşının kaynağı yeryüzünde kısmen de olsa bir kötülüğün ortaya çıkacak olması. Fakat Razi ilginç bir şey daha söylüyor. Ee, bu ayetin devamında hakim diye nitelenmesi Allah alim ve hakim olduğunu nitelenmesi e, yeryüzünde kısmi de olsa kötülüklerin bulunmasının esasında hikmete uygun olduğunu gösteren bir durum olduğunu söyleyecek Razi. Fakat bu baskınlığı sağlayan şey nedir? Hayrın baskınlığını sağlayan şey nedir? Hay- hayrın baskınlığını sağlayan şey esasında Razi'ye göre ve alleme esma külleha ifadesinde İlmin, esmanın e, Adem'e öğretilmesidir. Ne kadar kötülük olursa olsun yeryüzünde insanın isimler üzerinden bir bilgiye ulaşması ister bu metafizik bilgi olsun ister eşyanın hakikatine dair bir bilgi olsun bilgin insanları mutlak anlamda bir hayra yolculuk yaptıracağı konusunda iyimser bir tutum içinde olmamız gerektiğini söyle. Onun için Razi'ye göre kötülükten ortaya çıkması her ne kadar bir anlamda e, doğrudan kötülük gibi olarak görülse de bu il, ilmin her türlü kötülüğe baskınlığı itibariyle insanlığın yahut da insanın daha iyi bir noktaya doğru yolculuğunu tasarlayabiliriz. Şimdi sormamız gereken soru şu, ister izafi olsun, ister mağlup şer olsun, yani kendisine baskın çıkan hayrın karşısında yenik düşmüş bir şer, az bir şer olsun, nasıl değerlendirmeliyiz musibetleri? Razi'nin üzerinde durduğu üç tane e, konu var. Bu musibetlerin bir azap olduğunu söyleyen bir grup var. Bir e, alimler topluluğu var. Bu alimler özellikle geçmiş kavimlerin Ad, Semud, Medyen, Eykere, Safi gibi bazı e, kavimlerin helakinden hareketle e, insanın günahlarının karşılığında e, bir e, kefaret gibi değil de bir azap gibi ee, insanlara e, efendime söyleyeyim bela ve mes- musibetlerin geldiğini söylüyorlar fakat şuna dikkat etmemiz gerekir bu alimlerin tamamı da yine musibetler birer azap olduğunu söyleseler bile burada topyekun bütün insanlığı ilgilendiren e, insanın düşüşü gibi hristiyanlıkta olduğu gibi doğuştan bir günah gibi bir e, günah karşılığında bir azaptan bahsetmiyorlar fakat Razi şunu söyler gerçekten eğer böyleyse bütün musibetler bizim yaptıklarımızın karşılığında bir azapsa bütün azabın bu dünyada ortaya çıkmasından bahsetmemiz mümkün olmayacak mıdır? Oysa Razi der ki iradi kötülükler ve doğal felaketler esasında sandığımızdan daha çok mazlumlara daha çok fakirlere daha çok kimsesizlere ulaşıyor. E, kara veba şimdi bu örnek tabii ki benim yani ben burada e, harmanlayarak veriyorum. E, kara vebada ölen insanların çoğu yoksuldu ve bu yetmezmiş gibi Roma Katolik Kilisesi insanlara özellikle azınlık gruplara Müslümanlara yabancılara e, dilencilere baskı uyguladı kendileri yüzünden e, efendime söyleyeyim e, bu veban ortaya çıktığı konusunda. Bugün İslam coğrafyasında farklı bölgelerde acı çeken insanların çoğusu mazlum. Buradan hareketler az diyor ki, acaba gerçekten bu bir azapsa, bu azap neden hep mazlumları, neden çoğunlukla fakirleri e, yakalıyor? Bu doğru değil. O zaman doğru olması gereken şey şu, öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor, mükafat da cezada ahirette verilecek bir şeydir. Allah e, kimsenin kuşkusu olsun, ihmal etmez ama imhal eder, mühlet verir fakat cezayı ihmal etmez. Bazen Müslümanlar acele bir tavırla bir kötülük karşısında ortaya çıkan musibeti hemen o kötülüğün cezası e, olsun diye e, arzu edebilirler. Fakat bu doğru değil. Hepten doğru değil demek istemiyorum. Bir başka şey Razi'nin söylediği... Bazı belalar Hazreti Peygamber dahil olmak üzere, asap dahil olmak üzere çeşitli e, peygamberlere de vaat edilmiş bir şeydir. kuran Kerim'de bir ayet vardır. وَمَا اَرْسَنْنَا ف۪ي illa مِنْ نَب۪ينَ اِلَّا اَخَدْنَا اَهْلَهَا بِلْبَأَصَٰي la لَعَلَّهُمْ يَدَّرْرَعُونَ Bu ayette ifade, bu ayetin huzur sebeplenden bir tanesinin razı Hazreti Peygamber'in Medine'ye taşındığında bolluk ve bereketli olan Medine'nin bir anlamda bir darlığa girmesi olarak bahseder. Bu şu anlama geliyor. Bela ve musibetler her zaman e, kötülere gelmiyor. O zaman e, Kur'an'da Hazreti Musa için de Hazreti Salih için de benzer uğursuzluk atıfları olduğunu e, söylüyor Razi. Dünyadaki musibetler Mümin, kafir, ayırt sizin farklı farklı insanlara gelebiliyor. Ve Hazreti Adem'den önce dünyada herhangi bir şey yokken, bir insan yokken yine de depremlerin farklı doğal felaketlerin olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buradan hareketle söyleyeceğimiz şey şudur. E, Razi'nin tercih ettiği görüş de bu. E, musibet ve belalar daima bir azap gibi değerlendirilmesi doğru değil. Peki musibetler birer hayır mı? Günahlarımızın keffareti mi? Elbette ki. E, ve razı bunu insanların derece derece, efendime söyleyeyim, derecelerin artırması olarak ifade edecek. Bir hadis var hatırlayalım. Müminin başka hiç de olmayan ilginç bir özelliği vardır. O da şudur. Müminin başına bir, e, mümine bir nimet ulaştığında mümin şükreder, onun için bir hayır olur. Ona bir musibet ulaştığında sabreder bu onun için hayır olur. Zaten en başta okuduğumuz tefsiri üzerinde hareket ettiğimiz ayet de bize bunu bize bunu söylüyor ve i sabrin sabredenlerin müşteri. O zaman belaların aynı anda hem müminleri hem kâfirlere gelmesi caiz iken bu müminler için rahmet kâfirler için azap olabilir. Sonuç bu Musibetlere dair bilgimiz bağlamında sonuç şudur. Biz genel bir bilgiye sahibiz musibetlere dair. İcmali bir bilgiye sahibiz fakat tafsili ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Ne demek bu? Kur'an-ı Kerim'de özellikle bize haber verilen geçmiş kavimlerin helaki bağlamındaki kötülükler istisna edilirse biz mümin ve eşit olarak tahluk eden bir ilahi adet karşısında mıyız? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Hayrı artıran bir meşakkat mi karşılaştığımız? Buna tam olarak bu böyledir diyemiyoruz. Günahlara kefaret olan bir rahmet mi? Bunu da söyleyemiyoruz. Günahların karşılığı olan bir azap mı? Bunu da söyleyemiyoruz. Allah'ın lütfuna ulaştıran bir vesile mi? Bir imtihan mı? Bunların hangisi olduğunu Tafsili olarak bilmiyoruz. Fakat bunlardan herhangi biri icmali olarak bir musibetin bir azap olabildiği gibi bir rahmet olduğunu, bir lütuf olduğunu da tahmin edebiliyoruz. Acaba şunu mu söylüyoruz? Her şerde bir hayır var yahut da her e, hayırda bir şer var mı diyoruz? E, son olarak e, buraya dair de birkaç şey söyleyeyim. E, zaman e, geçmeden bitireyim. Şimdi yukarıda bahsettiğimiz ahlaki kötülükler bağlamında her kötülükte bir e, hayır olduğunu söyleyemeyiz. Yani namaz kırmamak kötüdür, bunda bir hayır olamaz. Zina kötüdür, bunda bir hayır olamaz. E, kibir kötüdür, bunda bir hayır olamaz. Dolayısıyla şerde hayır vardır yahut hayırda şer vardır ifadesi eğer böyle bir ifade varsa ahlaki fiiller bağlamında doğru değil. Peki bu ifade doğru olabilir mi? Aslında bu ifadenin ortaya çıktığı ayete baktığımız zaman bu ayette şöyle söylenir. Burada ifade edilen şudur aslında bu ayette vurgulanan. Bazı durumlar vardır ki insan hoşlanmayabilir. Fakat bu o insan için hayırdır. E, ayette verilen örnek e, cihada gitme örneği. Cihada gitmek sizin için ağır gelebilir, meşakkatli gelebilir, oruç tutmak meşakkatli gelebilir, namaz kılmak ağır gelebilir. E, yahut herhangi bir e, e, ahiret karşılığında bu dünyada kendisinden vazgeçtiğimiz bir e, fiil insana ağır gelebilir ama nihayetinde bu insan için hayırdır. Diğer taraftan şimdi kolaylık olan, şimdi efendime söyleyeyim hayır gibi görünen ve hoşlandığımız bazı durumlarda şer olabilir. O zaman iki şey arasına ayırt ediyoruz. Garizemizde olan ve tabiatımıza kolaymış gibi görünen bazı şeylerde efendime söyleyeyim şer, tabiatımıza zor gelen bazı şeylerde hayır olur anlamındadır. Dolayısıyla burada bu ayette ifade edilen şey, hoşlanmakla irade edip yapmak arasındaki farktır. Biz hoşlandıklarımızdan yahut hoşlanmadıklarımızdan değil, Allah'ın emri olan hoşlansak da hoşlanmasak da tırnak içinde söylüyorum. Mümin her daim Allah'ın emrine razıdır ama meşakkat anlamında hoşlansak da hoşlanmasak da yaptıklarımız bir kar iken yapmadıklarımız bir zarar olabilecektir. O zaman burada izafi bir bilinmezlik vardır ve asa ile bize bir gaflet durumuna tembih ifade edilmektedir. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Razi bize ne öğreniyor? E, bu ayet bağlamında musibetlere karşı ne yapmalıyız? E, musibete razı olmak ne demektir? Burada ilginç birkaç şeyden e, birkaç kavramdan bahsediyor Razi. Bunlardan bir tanesi e, hem birimizin söyleyemeyeceği gibi tedbir ve irade bağlamında efendime söyleyeyim e, fiillerimizi yönlendirmek. Fakat ayetinde ifade ettiği bir şey vardı. İnna ve İstirca durumu. Yani Allah'a dönme, ona sığınma, ona tövkül etme, ona ait e, olduğunu hatırlama. Bu anlamda e, bize bir şey isabet ettiğinde Allah'a yönelmek en doğrusudur. Razi diyor ki 52 yaşına geldim bu ayetin tefsirinde 52 yaşına geldiğime kadar bugüne kadar bir Müslümanın Allah dışında başka birine müracaat edip de problemini çözdüğünü görmedim. Ama ne zaman Allah'a yöneldiysem illahu", bize Allah'ın bir zarar isabet ettirdiği durumda ondan başka açacak yoktur ayetinden hareketle ancak onun problemleri giderdiğini söyler Hz. Yusuf'un e, dayken beni Rabbinin yanında beni Efendinin yanında an diye e, hapis arkadaşına söylemesini de bu bağlamda değerlendirir ve Allah'tan başkasına müracaat ettiği için onun musibetinin hapiste kalma musibetinin arttığını söyler yine Hz. Adem'in cennete fazlasıyla bağlılığının onun oradan düşüşüyle beraber Allah'a bir istirca durumuna döndürdüğünü söyler. Hz. Yakup Yusuf'a çok fazla bağlanmıştır. Fakat Yusuf'un uzaklaşması onun Allah'a dönmesi anlamına gelir. Sabır yine bu tedbirlerden bir tanesi. Bir tanesi de cezbe. Çok ilginç bir şekilde razi der ki hak galiptir, kur mağlubtur. Rububiyet ubudiyete baskındır. Galip olan mağlubu her zaman kendine çevirir. Kendisiyle doldurur. Rab'le birlikte olan onun fiillerinde sıfatında ve zatında müstaharak olacağı için içinde bulunduğu bela durumunu bir bela olarak görmez. Ve nihayet şunu söylememiz lazım ki esasında her musibet ve her bela bir imtihandır. Fakat şerle de hayırla da imtihan olabilir insan. İnsan hasenatla da efendime söyleyeyim seyyatta da imtihan olabilir. Fakat imtihanlar eşit değil. Ama bütün bunlara rağmen bir insan şunu sorabilir. Bir yavru bir canin elinde zulümle öldürülebiliyor. Bir çocuk bomba sandığı bir oyuncak sandığı ile ölebiliyor. Doğuştan insanlar engelli düzeyde ortaya çıkan bir durumla karşı karşıya kalabiliyorlar. Dahası ben e neden ölümlüyüm? Niye bizi cennetten indirdi? Allah hiçbir şekilde şer olmayacak bir şekilde bu alemi yaratamaz mıydı? E i̇nsan cennette var olmaya devam etseydi şeklindeki sorular ise arkadaşlar, e bunlar metafizik kötülük bağlamında daha üst bir perdeden değerlendirilmesi gereken noktalardır. Bu ailesi bunları belki ilerleyen derslerde, El almamız mümkün olacaktır. Ee, ben soru varsa e, birkaç soruya cevap vereyim. Şöyle, insanın insana yaptıkları izafi midir? E, hayır, bunun izafi olduğunu söylemedim. E, i̇nsanın yani kurlardan ortaya çıkan fiillerin, e, kötülüklerin bütün dinler tarafından kabul edildiğini söyledim. Zaten e, emir ve nehirlerde bir izafilikten bahsetmiyoruz. Bunlar e, ister şer'i olarak değerlendirilsin, ister akli olarak değerlendirilsin, e, aşağı yukarı e, belirlenmiş şeylerdir. Bir başka soru. Zulüm gördüğümüz birinin başına gelen musibeti kendi acımızın karşılığıdır diye düşünmemiz ne derece doğrudur? Şimdi mücmel olarak yani genel olarak böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Fakat yine de kesin olarak, belirli olarak, belirli bir kimse için bu olay bunun karşılığıdır diyebileceğimiz bir duruma muttali değiliz. Çünkü musibetlerin başka bazı günahları karşılığında yahut bir imtihan neticesi olarak yahut derecesine yükseltilmesi olarak yahut günahlarına bir kefaret olarak bir rahmet olarak Allah'a sığınmasına bir vesile olması için ona verilmiş olabilir bunu özel bir durumda belirleyemiyoruz ama insanlar genellikle e, hüsnüzan yoluyla e, kendilerine yontmakta efendime söyleyeyim bazen aceleci olabilirler. Ee, başka bir soru, kötülük problemini sünnetullah ile ilişkilendirebilir miyiz? Şimdi razının bununla ilgili de ilginç bir yorumu vardı. Ee, bu yorumlardan bir tanesi şuydu, sünnetullah e, esasında Allah'ın adeten yaptıkları olduğunu düşündüğümüz durumda... E, bütün fiiller gibi mutlak anlamda Allah'tan çıktığı konusunda bir şey söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi Allah'ın adetinin bazen belaların bir azap karşılığı bir azap gibi, bir rahmet gibi olacağını gözü öne aldığımız zaman belirli bir şeyi yapamayız. Ama her halükarda Kötülük, bir sünnet, bir kaza, kader problemi de tabii ama ben oraya girmedim. Dolayısıyla o biraz daha üst e, noktada tartışılması gereken bir şey. Son olarak musibetler ve imtihanlar insanı ihsan noktasına getirirse şeklinde bir soru var. E, evet, bazen getiriyor... E, fakat bunlar söylediğim gibi yani bu imtihan ve musibetler insan İslam noktasına e, getirmesi durumda. Zaten teklif edilen şey kulun Allah'a yönelmesi, sabır ve benzeri ve benzeri durumlar. Bunların dışında e, İslam'a dönük bir faaliyet bu sınırın dışına çıkmak olacak. Nihayetinde bu da bizatihi kendisi de kötülük olan bir şey. Peki... Ee, arkadaşlar fazlasıyla başka sorular da var hocam belki de çocuğun oyuncak sandı bomba ile ölmesi bizim dünyamız için büyük kötülüklerdir yani Allah bu kötülükleri yaratmamış olsa hayatımızda en büyük kötülük elimize iğne batması olacaktı fakat şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi e, biz Allah'tan şunu isteyemeyiz herhangi bir e, nesnenin herhangi bir fiilin kendi e, yapması gereken yani kendi tabiatında olanı ortaya çıkarmasını engelleyen bir şey istemek ne kadar doğru olabilir? Yani bıçak kesmek için vardır, kesme özelliğini engellediği durumda bomba patlamak için vardır, bombanın patlanması engellendiği durumda e, mahiyetlerin bizzati kendisinde olan durumların ortaya çıkmaması gibi bir şeyle yani. Ee, elma soğuktan etkilenmesin bıçak kesmesin, el kesilmesin peki ortaya çıkacak böyle bir durumda neyin garantisi olacaktır ee, oysa biz e, her anın a olduğunu Allah'ın imkansızlıklara e, kudretinin tarluk etmediğini söylüyoruz Peki e, uzatmayalım, burada bitirelim e, hepinize teşekkür ediyorum e, yarın ee, özellikle metafizik kötülük bağlamında çözülü e, olabileceğini düşündüğüm ee, Allah'ın, Allah Teala'nın fiillerini nasıl ele anıp yani illetlendirilip illetlendirilmeyeceği bağlamında nasıl ele anılacağı konusunda e, devam etmek istiyorum ve ahir-i davanen rabbil alemin herkese iyi akşamlar